0: Esa Mäkinen, olet Helsingin Sanomien toimittaja, nettiuutisoinnista vastaava esimies ja siltä osin olet perehtynyt juttujen datajournalistisesti tekemiseen ja joukkoistamiseen. Kuinka paljon olet jo nyt törmännyt siihen, että juttuja netissä manipuloidaan?
1: Ensimmäisen kerran mä törmäsin tähän ilmiöön silloin, kun mä olin ylioppilaslehden päätoimittaja vuosina 2004–2006 tasasena virtana ylioppilaslehden toimitukseen tuli pyyntöjä ihmisiltä, että voisitteko poistaa joko jutun tai minun nimeni siitä jutusta. Joku ihminen, joka on antanut, oli antanut joskus 90-luvulla Ylkkärille haastatteluun, niin sitten oli tullut toisiin ajatuksiin ja pelkäsi, että se vaikutti itseään. Se oli itse asiassa yksi tämän kirjan lähtölaukauksista, että se ilmiö omien tietojen poistaminen netistä on oli yleisempää kuin mitä mä olin siihen mennessä tajunnut.
0: Tässä totuuskuutio romaanissa on Celsius-niminen firma, joka saa ansionsa siitä, että toiset yritykset maksavat sille, että Celsius vahtii, ettei vaan huonoa julkisuutta netissä liiku muun muassa lääkefirmoista tai joistakin suuryrityksistä. Onko mahdollista, jos tällainen tulevaisuus meillä on edessämme, niin että toimittajat pystyisivät jäljittämään näitä maksavia firmoja sen mukaan, kuka hyötyy siitä, että niitä juttuja siistetään pois?
1: Varmasti jollain tasolla on mahdollista jäljittää niitä. Kyllähän jos ottaa itselleen talteen vanhan jutun ja vertaa sitä sitten myöhemmin, onko se muuttunut, mutta... Ikään kuin sehän tässä kirjassa on keskeisenä pointtina, että on tämä yksi yhtiö, Celsius, joka hallitsee sitä, mitä ihmiset hakevat netistä, kuinka ne viestivät toisilleen erilaisten sosiaalisen median ja pikaviestipalveluiden kautta. Ja tällainen yhtiö ikään kuin sähköjohtojen tai vesiputkien asemassa olevana firmana, Pystyy vaikuttamaan siihen tiedon sisältöön silloin, kun se liikkuu siellä netissä. Ei pelkästään ikään kuin vanhassa maailmassa ajateltiin, että muutetaan kirjan sivua. Kirjan sivu voi olla alkupisteessä ihan sellaisenaan ok, mutta se muuttuu matkalla. Ja se toinen olennainen pointti, mikä tässä pitää myös ymmärtää, on se, että jokainen ihminen jo tänä päivänä näkee netin omalla tavallaan. Kun esimerkiksi Sä avaat Facebookin, niin sieltä Facebook valitsee sulle noin sata erilaista päivitystä, mitkä se näyttää se valitsee sen noin 1500 eri vaihtoehdon joukosta. Eli kukaan muu ei näe maailmaa samalla tavalla kuin sinä ja se on semmoinen 10-15 ihmisen tiimi Kaliforniassa, joka päättää käytännössä siitä, että miten tämä algoritmi toimii.
0: Niin, se kirjoitatkin tässä kirjassasi siitä, että me elämme tavallaan sellaisen nettikuplan sisällä ja uskomme siihen, että sieltä, siellä on se totuus. Ja emme tule ajatelleeksi, että se totuus voisi olla aivan jossain muualla sen kuplan ulkopuolella.
1: Kyllä, minusta se kupla on se asia, joka vääristää jo tällä hetkellä meidän maailmankuvaa hirveän paljon. Se kupla tekee esimerkiksi sen, että... Päinvastaisesti ajattelevien mielipiteet eivät tule samalla tavalla esiin. Se, että kun katsoo esimerkiksi telkkaria, yleisradion ohjelmaa tai kuuntelee tällaisia radio-ohjelmia, niin välttämättä tulee myös vastaan sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on eri mieltä, jotka ajattelee jotenkin ihan toisella tavalla. ja Se koko ajan rikkoo sitä kuplaa, mutta jos ihmiset eivät tekisi mitään muuta kuin ö, käyttäisivät nettiä saisivat kaiken tietonsa netistä, niin tästä kuplasta tulisi hyvin tiivis.
0: Sodan syttyessä on sanonta, että kun sota alkaa, ensimmäisenä häviää totuus. Onko nyt niin, että kun tieto menee nettiin, ensimmäisenä häviää totuus?
1: Se on mahdollista. En mä välttämättä sano, että me vielä elettäisiin. Tai en mä sano, että me elettäisiin tällä hetkellä sellaista maailmaa. Mutta mä yritän sanoa sitä tällä kirjalla, että internet on liian tärkeä asia, jätettäväksi pelkästään insinöörien huolenaiheeksi. Kun mä katson muita kirjailijoita sekä Suomessa että maailmalla, niin hirveän vähän kirjoitetaan netistä ja sen vaikutuksista, ottaen huomioon, että se on eniten tällä hetkellä koko ihmiskunnan kehitykseen vaikuttava yksittäinen asia. Se, mitä tapahtui 1500-luvun taitteessa, tämä Gutenbergilainen Vallankumous. Se oli kuitenkin hyvin monen, jopa sadan vuoden, parin sadan vuoden aikana tapahtuva muutos. Nyt tämä netin tuleminen on käytännössä tapahtunut 10-15 vuodessa ja muuttanut hirveän paljon kaikkea sitä, mitä ihmiset koko ajan tekee.
0: Mä teen Esa-Mäkinen, nyt ison rinnastuksen, mutta se tulee auttamatta mieleen, kun lukee sinun kirjaasi. Finlandia palkittu Jussi Valtonen kirjoitti viime vuoden romanissaan. He eivät tiedä, mitä tekevät siitä, kuinka suuryritykset ovat ostaneet tieteellisten artikkeleiden yksin oikeudet. Sekin on jo tiettyä, tietynlaista manipulointia. He myyvät sitä sitten tässä Jussi Valtosen kirjakuvitelmassa tarkoituksenhakuisesti eteenpäin. Tämäkin on ilmeisesti jo olemassa olevaa maineen pesua. Se tuli mieleen, kuluin luin kirjaasi.
1: Tieteellisessä maailmassahan ollaan ikään kuin varmaan vielä vähän tarkempia kuin tässä journalistisessa maailmassa ikään kuin... Koko tieteentekijöiden maine perustuu siihen, mitä he tehdään. Tämä valtoisen kuvitelma on sinänsä, miksi sekin ei olisi mahdollinen. Ihan samalla tavalla, jos pystyy muuttamaan videota tai jotain yleisradion tai Hesarin uutista, niin miksei yhtä hyvin voisi muuttaa myös ja hallita netissä julkaistua tieteellistä artikkelia. Ikään kuin se, kun kaikki tulevat siihen yhteen, yhdeksi digitaaliseksi mössöksi, jossa tieto liikkuu nollien ja ykkösten virtana, niin se ei ole enää mitään väliä, että onko se hyvää sisältöä, onko se huonoa sisältöä, kenen tuottamaa se sisältö on. Se on vaan kaikki sitä samaa digitaalista puuroa.
0: Tehdäänpäs nyt aikajana, kun otit tämän Gutenbergin ajan Puheeksi, niin hyppäämme siitä 1954 eli tuntemattoman sotilaan julkaisuvuoteen, jonka mainitset tässä kirjassasi, että se oli julkaistu sata vuotta sitten, joka paikallistaa tai ajallistaa tämä sinun kirjasi noin 2050-luvulle. Se on aikamoinen tulevaisuuden. Kauhukuvaakin Suomesta ja Helsingistä, tämä tapahtuu Helsingissä, vesi on tulvinut kauppatorille, täällä on asuinalueet jaettu muureihin, rikkaat ovat rauhoittaneet alueensa ja sitten on tietyt alueet, jotka on vähän köyhemmille ihmisille ja kulkupaikasta toiseen on rajattua. Tämä on aika paljon esillä ollut tulevaisuuden kauhukuva, että Helsingikin jakautuu hyvinvoiviin. Ja huonosti voiviin, ja siellä on muurit välissä.
1: Katsoo, mitä maailmalla tapahtuu. Esimerkiksi Tansaniassa, Daressa, laamissa missä rikkaat ovat eristäytyneet todellakin muurien sisäpuolelle. Yhdysvalloissa, Kaliforniassa on tällaisia aidattuja asuinalueita, jonka sisällä nimenomaan rikkaat eristävät itsensä muista, kun heillä on mahdollisuus siihen. He haluavat suojella perhettään. Lapsia, se on hirveän ymmärrettävä tarve, jos yhteiskunta tulee sellaiseksi, että on olemassa erittäin rikkaita ja erittäin köyhiä, rikollisuus kasvaa, on niin kuin tarpeen luoda tällaisia asioita. Mä sinänsä uskon, että sellainen voisi olla jossain vaiheessa mahdollista myös Suomessa, jos tuloerot kasvaisivat riittävästi, jos meille tulisi sellainen yhteiskunta, joka ei olisi nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan Kaltainen. Mitä tulee näihin ympäristöasioihin, mitä sä mainitsit, kauppatori tulvii, niin se on ikään kuin tällaisen dystopian kirjoittajan etuoikeus, että voi ottaa ne haluamansa kehityskulut ja viedä ne äärimmilleen ja miettiä sitten miltä yhteiskunta näyttäisi ja mun mielestä vaikuttaa siltä, että mikäli ei va- oteta vakavasti tätä ilmastonmuutosta. Mikäli me ei erittäin nopeasti ryhdytä vähentämään meidän hiilidioksidipäästöjä, niin 10-20 vuoden kuluttua on sellainen tilanne, että niitä sitten vähennetään ja samalla itketään, koska se tulee olemaan todella paljon vaikeampaa, jolloin se kauppatori voi ihan realistisesti tulvia. Risto hän on näissä tulevaisuusfikti, on tuonut montakin erilaista skenaariota ja sanotaanko, että mäkeen verrattuna tämä mun kuvitelmahan on kuitenkin aika tämmöinen nössö, että Isomäellä se <tos> vesi menee aika paljon pidemmälle kuin sinne kauppatorille.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tästä päästään yhteen seikkaan, joka on aika lailla ovelasti hienosti sinun kirjassasi sisällä tämä jälki ja nyt tässä kirjoitat, että siellä Talouslehti tekee selvitystä siitä, ei suinkaan ketkä ovat Suomen eniten ansaitsevat ihmiset, vaan ketkä ovat eniten saastuttavia suomalaisia. Mä vähän hykertelin tässä, oli aika hauska hauska poiminta, että näin se varmaan voisi käydä.
1: Kirjassa mun ajatus on se, että päästökauppaa eivät käy yritykset. Eli että tällä hetkellähän ajatus olisi se, että jos yritys saastuttaa paljon, niin sen pitää korvata ne hiilidioksidipäästöt. Sen sijaan tässä kirjassa se päästökauppa on tuotu henkilökohtaiselle tasolle. Jokaisella ihmisellä on olemassa oma hiilikiintiö. Sitten kun sä meet kauppaan, ostat sen kolme tomaattia ja leivän, niin sen lisäksi, että kauppias sanoo, että Tämä maksaa nyt 5 euroa, niin sen lisäksi se sanoo sitten, että tästä meni nyt sulta 200 grammaa hiiltä. On ikään kuin toinen valuutta, joka on sen eurovaluutan rinnalla. Ja tästä sitten päästään siihen, että jonkunhan pitää ylläpitää tällaista systeemiä, ja sen pitää todennäköisesti olla valtio, joka sen ylläpitää. Ja jotta se olisi mitenkään järkevästi toimiva, niin niiden pitää olla myös. Jotenkin julkisia, aivan kuin verotiedotkin on tällä hetkellä julkisia, jolloin vaan kerimällä ikään kuin sipulia auki yhdestä pienestä ajatuksesta, niin päästään tällaiseen. Ja tästäkin mä voin sanoa, tämäkään ei ole niin kaukaa haettua kuin jostain kuulijoista ehkä saattaa kuulostaa. Tällä hetkellä Australiassa on käynnissä, tai se saattaa olla juuri päättynyt, kokeilu tällaisesta henkilökohtaisesta päästökaupasta, että tämä on ikään kuin oikea Pohdinnassa oleva asia, jolla pystyttäisiin sitten niin kuin huomattavasti tehokkaammin rajoittamaan sitä hiilen käyttöä ja oikeastaan ennen kaikkea ohjaamaan kulutusta siihen suuntaan, että kun ihmiset näkisivät, että jos mä lennän Thaimaahan, niin se tuottaa monta tonnia hiiltä, mutta jos mä sen sijasta meenkin Kanarian saarille, niin se on ympäristön kannalta jonkin verran parempi asia. Niin,
0: ja kyllähän se tavallaan on näissä ajatuksissa, että auton verotuksessakin siirryttäisiin käyttöpohjaiseen verotukseen entistä enemmän, että mitä enemmän ajat, sen enemmän maksat. Kyllähän se on tavallaan siinä sisällä, koska se on saastuttava laite.
1: Kyllä, se on ihan niin kuin, että bensaan lisätään koko ajan sitä veroa, niin sehän toimii ikään kuin ihan samalla tavalla, tietysti nyt kun sähköautot ovat tulossa, niin Joudutaan pohtimaan sitä, että kun sähköä ei voi verottaa eri tavalla riippuen siitä, että laitetaanko se auton tankkiin vai käytetäänkö sitä jääkaapin kylmentämiseen, niin sen takia on jouduttu ryhtymään miettimään, että miten saataisiin nämä verot perittyä myös sähköautoilusta. Silloin
0: pitäisi jäljittää se, että onko se sähkö tuotettu hiili, kivihiilellä vai, vai ydinvoimalla, mutta Esa Mäkinen, uskotko siis jollain tavalla vapaan markkinatalouden itsekorjaavuuteen, koska jos se firmatasoita pudotettaisiin yksittäisen ihmisen tasolle, niin progressiivinen verotus suurituloisille ei ehkä toimisi, kun sitä ei saada läpi, mutta tämä Hiilijalanjäljen mukainen maksaminen voisi olla semmoinen. Onko tässä vielä tämmöinen ajatus?
1: Kyllä, siis tämmöinen henkilökohtainen päästökauppajärjestelmähän olisi myös tulonsiirto rikkailta köyhille, koska lähtökohtaisesti ajattelen niin, että sellaiset, joilla ei ole niin paljon varaa kuluttaa, niin he myös käyttäisivät vähemmän hiiltä, jolloin he voisivat myydä osan tästä hiilikiintiöstään sitten eteenpäin, jonka jälkeen Kun hiilen hinta määräytyisi joka tapauksessa markkinoilla, niin todennäköisesti se olisi niin hyvä, että yksittäiset ihmiset hyötyisivät tällaisesta päästökaupasta. Mä sinänsä uskon kysyä tästä markkinauskovaisuudesta, niin mä sanoisin, että mun ajatus on ennen kaikkea se, että valtion pitäisi luoda toimivat markkinat. Ei niinkään. Tällä hetkellä suomalainen elinkeinopolitiikka on aika paljon tällaista, että tuetaan... Yrityksiä, ikään kuin tämmöinen pro-business-ajattelu. Mun mielestä valtion pitäisi olla riippumaton yrityksistä ja yrittää luoda semmoinen mahdollisimman hyvin toimiva järjestelmä. Aika tyypillinen esimerkki voisi olla vaikka niin kuin apteekkien tai taksien sääntely. Kun nykyinen järjestelmä tukee aika paljon taksiyrittäjiä ja apteekkiyrittäjiä, sen sijaan se ei kauheasti tue sitä, että siellä olisi mitään toimivaa markkinataloutta niiden alla.
0: Mennään siitä sitten jossain määrin puoluepolitiikkaan. Tässä on vihreät aika tärkeänä poliittisena vaikuttajana ja kirjoitat yhdessä kohdassa, että pääministeri Aaro Littmanen sanoo, että vihreät panisivat yksityiset ekoparatiisit kuriin, niin on olemassa tällaisia yksityisiä ekoparatiiseja ja vihreät. Tässä sinun kuvitelmassasi toimivat jossain määrin demokraattisesti, ainakin pyrkivät toimimaan, mutta sitten siinä on se toinen puoli, josta kohta puhumme, mutta mitä tarkoitit näillä ekoparatiiseilla ja miten vihreät niihin suhtautuisivat, että on olemassa saarekkeet ja pääsee nauttimaan sitten rikkaat?
1: Tämä liittyy tähän aikaisemmin mainitsemaan ideaan siitä, että on henkilökohtaiset päästökiintiöt. Tällä hetkellä hän... Suomalainen kansahuvi on kuitenkin pitkälle lennellä Saimaahan tai Kanarian saarille, mutta koska lentoliikenne on yksi eniten hiilidioksidipäästöä tuottavista yksittäisistä asioista, mitä kukaan ihminen elämänsä aikana tekee, niin jos hiilen päästäminen on rajoitettua, niin todennäköisesti syntyisi vaihtoehtoja. Ihmiset haluavat olla lämpimässä, ne haluaa syödä hyvin, ne haluaa uida, ne haluaa, että niillä lapsilla on mukavaa sillä välin, kun ne itse lukee jotain kirjaa tai selailee jotain lehteä. Ja tämä ekoparatiisi on vaan ikään kuin kuvitelma tämmöisestä tulevaisuuden kylpylästä. Minkälainen voisi olla sellainen ympäristö, joka on rakennettu modernin tekniikan keinoin mahdollisimman lähelle tällaista oloja, jotka ovat jossain mukavassa etelän rantalomakohteessa. Miksi sitten
0: vihreät puolueena ovat niin tiukasti kiinni tässä Celsius-firmassa, joka siis siistii nettikirjoituksia? Tämä vihreiden ja selsiuksen liitto on aika tärkeä tämän tarinan kannalta.
1: Valta korruptoi. Se lienee se tärkein yksittäinen ajatus, mikä siinä on, jos ja kun ympäristöasiat nousevat. Lähitulevaisuudessa tärkeiksi. Ilmastonmuutos kehittyy, me joudutaan entistä enemmän maksamaan siitä, että mitä me ollaan tehty näinä 2000-luvun alun ja 1900-luvun vuosina, niin muistan täysin oletettavaa, että vihreiden painoarvo myös nousee, koska siinä vaiheessa tulee ikään kuin selväksi, että se mitä he ovat puhuneet, niin on ollut aika lailla mukasta ja on ollut sellainen kehityskulu, joka tulee tapahtumaan. Mutta samaan aikaan Uskon myös niin, että jos jonkun puolueen painoarvo tässä tapauksessa vihreiden rupeaa nousemaan, niin mukaan tulee myös sellaisia ihmisiä, jotka vaan haluavat olla lähellä vallanpitäjää, jotka on ikään kuin ajattelevat kyynisesti, että tässä on minun tilaisuus, hoen näitä mantroja, toistan nämä asiat, tulee ikään kuin semmoinen osa sitä korporaatiota, mikä tavallaan voi ajatella, että on käynyt demareille, on käynyt kokoomukselle, on käynyt keskustalle siinä vaiheessa, kun he, niiden painoarvo tässä maailmassa on noussut. Tämä Celsius-firma siis
0: muuttaa pyynnöstä ja rahaa vastaan. Asioita netissä siisti huonoja uutisia pois. Miksi kirjassasi tällaiseksi hyvin tärkeäksi arvoksi on tullut oikeus tulla unohdetuksi, voisin kuvitella päinvastaisesti?
1: Oikeus tulla unohdetuksi. On yksi asia, joka ei ole minun keksintöäni. Olen tämän termin napannut EU-tuomioistuimelta. Silloin kun mä rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin ajattelin, että tämä täsmäyttäminen sana on hyvä hyvä sana kuvailemaan tätä asiaa. Sillä tarkoitetaan sitä, että netissä olevaa tietoa muutetaan. Nyt vuosi sitten EU-tuomioistuin teki päätöksen, että yksityishenkilöillä, kuten minulla tai sinulla on oikeus pyytää Googlea poistamaan vanhentuneet hakutiedot. Jos esimerkiksi Seppo olet nuoruudessasi jotain törttöillyt, mitä kyllä vahvasti en, en tietenkään usko näin, mutta jos olisi käynyt näin, niin voisit pyytää Googlea poistamaan itseäsi koskevat törttöillytiedot. Ne ovat todennäköisesti vanhentuneet, etkä ole julkisessa virassa, niin et sen takia saisit ne sieltä pois. Ja mä Ajattelen, että kun tämä oikeus tulla unohdetuksi on asia, joka nyt on pinnalla, joka on ollut jo aikaisemminkin pinnalla, niin jos se ikään kuin vääristyy, jos sitä ruvetaan käyttämään johonkin sellaisiin tarkoituksiin, johon sitä ei selkeesti ole tarkoitettu, kuten vaikka yritysten julkikuvan kiillottamiseen, niin on hyvin lyhyt matka siitä, että Seppo Puttosen nuoruuden törttöilyt poistuu netistä siihen, että lääkefirma saa Netistä pois tiedon epäonnistuneesta lääkekokeilusta. Ja se on se raja, josta pitää pitää kiinni. Että meillä pitää olla selkeä käsitys siitä, että mikä on sen ikään kuin tiedon validius netissä. Meillä pitää olla jonkinnäköinen yhteiset pelisäännöt siitä, että millä perusteilla netissä oleva tieto ei ole relevanttia ja mitä ei saa missään nimessä poistaa.
0: Sähän kirjoitat tähän aika lailla rajun tapauksen siitä, kuinka lääkefirma toimii holtittomasti ja kaksi erillistä lääkettä aiheuttaa reaktion, josta seuraa kuolema. Jopa näin kovan tiedon poistaminen verkossa toteutuu tässä sinun kirjassasi. Kyllä kovaa
1: peliä tässä pelataan. Tiedon poistaminen on sinänsä ihan yhtä helppo, on se sitten kovaa tai pehmeätä. hän on oikeastaan se, että kuinka laajalle jokin tieto leviää. Paljon tämän kirjan kirjoittamisen aikana mä oon joutunut pohtimaan sitä kysymystä, että mi- miten ikään kuin tieto leviää internetissä. Ja varmaan se paras kuva siihen on, että tieto on vähän niin kuin kulkutauti, että se lähtee syntymään jostain yhdestä pisteestä, ja sen jälkeen se tartuntana menee moneen eri paikkaan. Riippuen vähän siitä, että kuinka ikään kuin ärhäkkä tämä tieto on. Ja, tieto, tietovirus. Niin, tietovirus on. Ja sitten jos, jos siihen pääsee varhaisessa vaiheessa kiinni, niin sen tiedon leviämisen pystyy estämään. Tietenkin on sitten tällaisia asioita, kuten esimerkiksi vaikka jos jossain stadionilla tapahtuu jotain, jonka 50 000 ihmistä näkee. Sellaista tietoa on ihan turha lähteä edes ottamaan netistä pois, koska niin moni tietää sen jo. Ja taas, voin sanoa, Tämä ei ole pelkästään mun kuvitelma. Tämä on dystopia otettuna Suomeen, mutta jos katsoo, mitä Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä. Siellä on noin 30 000 internetpoliisia, Tämä varmaan jossain kerrostaloissa ympäri Kiinaa, jotka tarkkailevat nettiä ympäri vuorokauden. Jos joku julkaisee jotain vallanpitäjien kannalta kiusallista, se tieto häviää välittömästä internetistä. Ja kiinalaisilta on myös estetty pääsy ulkomaille. Ikään kuin se maailma, mitä mä tässä... Totuutuskuutiossa kuvaan on Kiinassa kaikina, kaikista lähimpänä jo toteutumistaan. Mutta kun menemme aina pitemmälle ja pitemmälle langattamaan teknologiaan
0: ja pilvitallennusten maailmaan, niin tuskin se enää sitten ajan myötä kovin mahdollista on, kun ei ole kiinteitä yhteyksiä, joita valvoa.
1: Sinänsä kaikki yhteydet ovat kiinteitä. Se on vain tämä viimeinen kymmenen metriä. Kännykkätolpasta kännykkään tai langattoman verkon tukiasemasta tietokoneeseen, joka on langaton. Kaikki muu kulkee edelleen samalla tavalla keskusjärjestelmien kautta. Tässä taan noin, noin kuukausi sitten oli keissi, jossa kaivinkone kaivoi tuolla Turun suunnalla kuoppaa, jonka jälkeen kaikki Elisan internetyhteydet katkesivat, mikä on osoittaa sen järjestelmän heikkouden, jos siinä kaivinkoneen sijasta Oiskin ollut suodatin, joka sanoo, että tämä on hyvää tietoa ja tämä on huonoa tietoa. Sieltä olisi näppärästi saatu Elisan asiakkaalta kaikki huono tieto pois.
0: Tuossa kun sanoin aikaisemmin sinulle, Esa Mäkinen, että olen jossain määrin eri mieltä kanssasi, niin sä kirjoitat myös jollain tavalla tarkoituksella tietysti tähän tarinaan ristiriitaisuutta, Kun sä kirjoitit ensin, että on oikeus tulla unohdetuksi, niin kirjoitat yhdessä kohdassa, että oikeus muistaa on tärkeämpi kuin oikeus unohtaa.
1: Kirjan päähenkilö Tero Lilja on tämmöinen välinpitämätön heppu. Hän tekee työtään, koska hän saa siitä palkkaa ja kunnes sitten käy niin, että tämä hänen täsmäyttäjän toimensa joutuu ristiriitaan hänen oman maailmansa kanssa. Häntä koskevaa tietoa aletaan täsmäyttää ja mä luulen, että se kuvaa aika monen ihmisen suhdetta. Suhtaudutaan välinpitämättömästi siihen, mitä siellä tapahtuu ja vasta jos jotain itselle haitallista tulee, niin siinä vaiheessa siihen ruvetaan kiinnittämään huomiota. Oikeus muistaa on sellainen asia, joka on mun mielestä tärkeämpi kuin oikeus tulla unohdetuksi, mutta samaan aikaan on kiistatonta, että Ihan kaikkea ei tarvitsisi koko elämäänsä katsoa internetissä. On esimerkiksi, jos on joku pikkulapsi, jota on kiusattu jollain henkilökohtaisilla asioilla ja se löytyisi vielä kolmekymppisenä Googlesta, niin saattaa olla, että se olisi tämän ihmisen kannalta kohtuutonta. Mutta nyt me ollaan tällä hetkellä järjestetty tämä niin, että meillä on pari amerikkalaista suuryritystä, Google ja Microsoft, joilla on... Muutamia ihmisiä, jotka päättävät käytännössä, poistetaanko joku tieto vaiko ei. Mun ajatus olisi se, että tämän pitäisi tulla julkiseen kontrolliin. Meillä pitäisi olla joku sellainen viranomainen, vaikka tietosuojavaltuutettu, joka viime kädissä tekisi nämä ratkaisut ja ne kaikki ratkaisut olisivat avoimia. Että ikään kuin me yhteisönä ja yhteiskuntana otettaisiin vakavasti se asia siitä, mitä muistetaan ja mitä me halutaan unohtaa.
0: Mutta sellainenhan oli jo käytössä Itä-Saksassa Stasi vanhan teknologian aikana. <tos>
1: Stasi tarkkaili ihmisiä, kyllä, mutta siellähän oli, oli tilaa myös jossain määrin toisin ajattelulle. Mun mielestä niinku, tämä on vaikea kysymys. Hmm. Et, et, jos va sanoo, että koskaan ikinä mitään ei saa ottaa internetistä pois, niin tämä on niinku kysymys, josta me ei päästä eroon, vaan sillä, että me sanotaan, että joko näin, tai näin. Pitäisi olla tarkasti määrättyä, mikä on yhteisön muistamisen rajat. Mitkä asiat me haluamme muistaa, mitkä ovat niitä, jotka voivat onnellisesti haipua sinne niin kuin menneisyyden hämärää, josta niitä ei saa kaivettua ainakaan millään kovin helpolla tavalla esiin.
0: Parlamentaarinen suodatin elin, jonka puheenjohtajana toimisi vihreän puolueen edustaja. Tämä on pelottava tulevaisuuden Mut kyllä, kuva. Kyllä. Mutta se, missä olen eri mieltä kanssasi, on se, että minusta edelleenkin kuitenkin netissä on maailma, jossa haetaan huomiota. Vanha sanonta huomiotalous, niin, niin kyllä netissä ihmiset melkeinpä hakevat huomiota hinnalla millä
1: hyväänsä. Hakevat, ja mä uskon, että se ei tule muuttumaan mihinkään. Hmm. Se, että jos tällainen suoritusjärjestelmä tulisi, niin tarkoitan siis mitä mä itse kuvaan, tämmöinen paha, pahan tahtoinen suoritusjärjestelmä, niin sehän todennäköisesti koskisi vain ihan prosentin murto-osaa netissä julkaistuista tiedonpätkistä. Se, että mitä ihmiset, suurin osa asioista, mitä ihmiset tekevät netissä, on kuitenkin pääsääntöisesti harmitonta. Se, että Käydään kritisoidaan hallitusta tai kritisoidaan jotain poliitikkoa, niin eihän sillä sinänsä ole hirveän suurta merkitystä kuitenkaan, koska kritiikki esitetään aina moneen suuntaan. Se mikä on ongelmallista on se, tai mikä on tässä mun tulevaisuuden kuvassa ongelmallista, on se, että jos on tällaisia ikään kuin kiusallisia faktoja, vaikka nyt tämä kirjassa oleva tieto siitä, että eräät lääkkeet aiheuttavat yhteisvaikutuksia ja tämä yhteisvaikutus on... Kuolema, niin tämän kaltaiset tiedot ovat niitä, joiden poistaminen olisi ongelmallista, jo- jonka takia sitä myös tehtäisiin. Valtaosa siitä valtavasta massasta, sellaisesta niin kuin netin pintavahdosta, niin eihän sillä ole mitään merkitystä. Se ei kiinnosta ketään muuta kuin niitä muutamaa ihmistä, joiden elämään se liittyy. Ja ehkä tässä pitää sanoa se asia, että mä en usko, että ihmiset ihan täysin ymmärtää sitä, että kukaan, Muu ei näe internettiä samalla tavalla kuin mitä sinä itse näet. Jos sä meet Googleen ja haet, sanotaan vaikka, mitä hyvä esimerkki voisi olla, että tämä vihreät, niin jos sä oot aikaisemmin hakenut vihreitä, sä saat todennäköisesti eri tuloksia. Jos sä asut Oulussa, sä saat erilaisia tuloksia kuin Helsingissä asuvat. Kun sä meet Facebookiin, niin Facebookin algoritmi valitsee sinulle Juhannesta viidestä sadasta mahdollisuudesta, ne sata asiaa, mitä sinä tulet näkemään, ja kukaan muu ei näe internettiä samalla tavalla. Meidän maailmankuvamme muodostuu tietokoneiden, algoritmien perusteella, ja se on niin läpinäkymätön prosessi, että harva edes ymmärtää, että sellainen on olemassa.
0: Mutta eikö kuitenkin voisi ajatella, että... Netti on laajentanut meidän tietoisuuttamme, siis meidän tietämyksen rajoja ja mahdollisuuksia tietää asioista se on Oman tehnyt, aivomme ulkopuolelle.
1: Se on tehnyt myös sitä, kyllä, ja sehän on, jos palataan takaisin nykypäivään pois mun kauhukuvista, tu, niin, niin hän on ehdottomasti tuonut tiedon sellaisella tavalla, ihmisten ulottuville, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Mutta nettiin ei pidä suhtautua niin, että se olisi joku pysyvä asia, että se toisi ainoastaan hyvää. Kyllähän internetiä voi käyttää hyvin helposti myös pahan tekemiseen, ja sitä käytetään koko ajan pahan tekemiseen. Ja jos internet on ikään kuin niin tärkeä asia, että sitä ei pidä jättää insinöörien huoleksi, se on sellainen, mihin kaikkien pitäisi Kirjailijoiden, humanistien, taiteilijoiden pitäisi olla huomattavan paljon enemmän kiinnostuneita, koska siellä tulee tapahtumaan ne asiat, jotka muovaavat sekä meidän että meidän etenkin meidän lastemme maailmaa hirvittävän paljon.
0: Kirjassasi on ristiriitasuuksia ja se on hyvä asia. Otetaanpa niinkin yksinkertainen asia, kun kirjasi nimi Totuuskuutio. Ensinnäkään se Totuuskuutio ei tule firma Selsiuksesta, se tulee ihan jostain muusta se kuitenkin valikoituu kirjasiin nimeksi. Kerro ensin, minkä takia sen nimeksi tuli Totuuskuutio.
1: Totuuskuutio on tässä kirjan sisällä oleva taideteos, joka kritisoi tällaista maailmaa, jossa kaikki on kaikkien saatavilla ikään kuin sellaista läpinäkyvää maailmaa. Se taideteos siellä kirjan sisällä on yksi asia, mutta sitten tämä nimi, itsessään ikään kuin kuvaa tätä kuplaa, jossa elämme ja sitten toisaalta myös sitä, että kun olemme totuuskuution sisällä, niin se kuutio määrittää sen meidän totuuden. Sitten ehkä mun mielestä se oli, no jos nyt saan itseäni kehua, niin muuten se oli hauska ja kaunis sana ja olen iloinen, että se jossain vaiheessa putkahti esiin ja tuli kirjan nimeksi.
0: Minä pidin siitä sen vuoksi, että totuushan ei ole rajoissa pysyvä. Se ei rajoitu jonkun geometrisen asian sisälle, vaan se vaihtaa muotoa. Se on amebamainen ja se ylittää esteet ja rajat monella tavalla. Siinä mielessä tämä nimi on jo sinällään ristiriitainen, joka on hyvä asia. Tässä tapauksessa lähdin kuvittelemaan, kun aloitin kirjasi lukemista, että se totuuskuutio tulee siitä, firmasta ja sen firman toiminnasta, joka on tietyllä tavalla rajattua, että se nimi tulisi sieltä ja yllätit positiivisesti. Totuushan ei koskaan rajoitu joidenkin seinien sisälle. Lisäksi toinen tällainen tavallaan ristiriitaisuus on se, että kirjoitat, tärkeintä on, että maineenhallinnan ei tarvitse olla ehdotonta, vaan epämääräistä, kun kuitenkin ajattelee, että jos jokin yritys- lääkeyritys firman kannalta huono haitannen tieto pääsee leviämään netissä, niin on ehdottoman tärkeää, että se häviää kaikkialta pois. Mutta miten tämä epämääräisyys on tässä mukana?
1: Mun kirjan esikuvia on Orwellin 1984 ja Ray Bradbury'n Fahrenheit 4512, tällaista dystopiakirjallisuuden suurta klassikkoa. Orwellin pointti oli se, sen kirjan päähenkilö, On myös eräänlainen täsmäyttöjä, joka muuttaa sanomalehdissä, siis paperille painettujen sanomalehtien sisältöä sen hetkisten vallanpitäjien vaatimuksia vastaavaksi. Orwellin kirjahan on suuri klassikko, mainio teos, mutta mä oon aina hämännyt siinä yksi kysymys, se että miksi ihmeessä ne muuttaa niitä arkistossa olevia Tietoja, kun kukaan ei niitä kuitenkaan pääse lukemaan. Eikö olisi vaan helpompi heittää ne roskiin ne kaikki lehdet ja olla välittämättä niistä? Se ei tavallaan niin se Orwellin dystopian rajat tulivat vastaan siinä, että hän ei ajatellut, että tällainen netti olisi olemassa. Mä uskon, että jos Orwell kirjoittaisi tämän kirjansa tänä päivänä, niin se olisi jotain sellaista, mitä mä olen tähän nyt visioinut. Olen ikään kuin yrittänyt luoda modernimpaa kuvaa hänen visiostaan. Bradburin kirjassa taas tämä, kaikki kirjat vaan tuikataan tuleen. Se hoidetaan ikään kuin melko suoraviivaisesti tämä homma. Mutta nämä molemmat kirjat kuvaa sellaista 1900-lukulaista ajatusta siitä, minkälaista on pakkovalta, minkälaista on diktatuuria. Mä halusin ryhtyä miettimään sitä, minkälaista on moderni diktatuuri, minkälainen on sellainen maailma, kun diktaattorit ja stasi ja kuka tahansa pakkovaltaa haluava ottaa ne modernin, teknologian keinot käyttöön. Siitä sitten tuli tämä perusajatus, että moderni diktatuuri ei ole sellaista jyrkkää pakkovaltaa, jossa ihmisiä tallataan teräskorkoisen saappaan alle, vaan se on sellaista huomaamatonta tönimistä siihen suuntaan, mikä on vallanpitäjien kannalta edullista, sellaista vähän epämääräistä toimintaa, joka Toimii pikemminkin virran tavoin kuin sellaisen vasaran tavoin, ja siitä syntyy sitten tämä ajatus, että moderne diktatuuri on epämääräistä. Ja se on ennen kaikkea epämääräistä sen takia, että diktatuuria on hirveän paljon vaikeampi vastustaa, jos se ei voi osoittaa sormella sitä. Stasia on hirveän helppo vastustaa, kun sä pystyt näyttämään nämä niin luihut agentit, jotka jättää, käy siellä oven takana. Kolkuttelemassa, Mutta jos niitä ei koskaan näe, jos ei ole ehkä koskaan pystynyt ajattelemaan, että ne ovat edes olemassa, niin on hirveän vaikea sanoa, että hyi, hyi, paha diktaattori, nyt me vastustamme sinua.
0: Niin päässä ei törmäytäkään kovin montaa kertaa näitä niin sanottuja kapinallisia näihin valtaapitäviin ja turvamiehiin. Muutaman kerran muun muassa Itäkeskustassa on, on anarkistinuoria tai joitakin... Vaihtoehtoisia ihmisiä, miten heitä nyt kutsuisikaan, jotka kä- ottavat käyttöön vanhat keinot, eli painetun sanaan. He jakavat lentolehtisiä. Aika hauska, jossain määrin romanttinen kuva, että painettu sana vielä olisi vasta voima ja lyömäase tai keino vastustaa netin ylivaltaa.
1: Painettu sana on hyvä työkalu <hä-> siinä, missä muukin. Sehän on selvä juttu, että jos pystyy monistamaan valtavan määrän jotain hyvin tulenarkaa kamaa ja levittämään sen, niin kyllähän sillä, sillä on merkitystä nykyisessä yhteiskunnassa. Miksi sillä ei olisi merkitystä myös tulevassa yhteiskunnassa?
0: Otetaan Esa tähän loppuun vielä sinun kirjasi kannalta tärkeä asia. se kirjoitat, että painettu kirja on kadonnut. Kirja katosi viimeisenä netin uumeniin. Kauhukuva kotimaisen kirjallisuuden Tilasta tulevaisuudessa nimenomaan, jos puhutaan kirjasta esineenä. Minulle se kirja esineenä on tärkeä, vaikka myönnän, että luen uusimmat kirjat
1: tabletin kautta. Mä uskon, että ihmiset lukee kirjoja, on ne painettuna paperille tai sitten sähkökirjan muodossa. Mä itse olen siirtynyt aika lailla lukemaan kaikki kirjani jo digitaalisessa muodossa, ihan vain sen takia, että se on mukavampaa ja helpompaa. Se kirja painaa vähemmän, varsinkin jos lukee jotain paksua opusta, niin sitä voi lukea sängyssä selällään maaten. Mä en sinänsä usko, että se tulee vaikuttamaan suoranaisesti siihen, että miten kirja käsitetään. Sen sijaan mä luulen, että tulee uusia kirjailijoita, jotka rupeaa keksimään jotain ihan uudenlaisia tapoja kertoa sitä tarinaa jotenkin sellaisella tavalla, jota Mä en edes osaa tällä hetkellä kuvitella, käyttäen niitä mahdollisuuksia, joita sähköinen muoto siihen tarjoaa.
0: Miten voimme olla tulevaisuudessa varmoja, etteivät kirjailijat muuta digitaalisen kirjansa tekstiä sitä mukaan, kun he saavat huonoja kritiikkejä?
1: Emme voikaan olla. Emme ole tähän mennessäkään voineet olla varma. Eikö se Eiva-Liisa Mannerkin vähän rustannut runojaan uudestaan aina painoksesta toiseen, koska hän ei ollut koskaan tyytyväinen siihen, mitä teki?